0: Ey, ey, muy buenas, sean bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos a un episodio más de este nuestro podcast Hablemos de Park. Sí. En esta ocasión traemos un episodio bastante interesante el cual consiste en hablar un poquito del mar. Así es. Ya tiene rato que no hablamos de alguna de las cintas series. La última vez creo que fue Moonlight y fue bastante los temas que se abordaron y creo que tuvo un buen recibimiento, así que vemos qué tal le va a Guardianes, ahorita está teniendo lo que es su estreno a través de la plataforma de Disney Plus, entonces tal vez nos agarra un poquito el rebujo de esa audiencia, así que vamos a comenzar, pero no sin antes presentar a nuestras invitados, invitadas, invitadas comenzando con la participación de Jimena Calderón, nuestra amiga compañera de Faxi, hola Jimé ¿cómo estás?
1: Hola, yo aquí estoy bien, emocionada por este análisis, se pueden sacar muchísimos temas, pero eso ya lo veremos más al rato.
0: Perfecto. También en esta ocasión nos acompaña el buen David. David, cómo estás? ¿Qué me cuentas? Nuestro faxi favorito, ¿qué haces? Hola,
2: mi no sé si sea favorito, pero gracias. Estoy bien aquí, gracias por la invitación y pues igual emocionado de, de abordar esta película porque creo que es muy profunda y ya la muy bien.
0: Perfecto, y sin duda alguna es una cinta que da para mucho de qué hablar este, Hay temas de psicología, de investigación, de experimentación Y desde la psicología social, por supuesto Pero también me doy tiempo para presentar al buen Jonás Martínez Jonás, ¿cómo estás? Hola, hola a todos, gracias
3: por
0: darme chance de estar aquí hoy Sí, como mencionaron,
3: creo que es una película en la que se le puede sacar bastante Entonces, Esperemos que eso pase, ¿no?
0: Uf, concuerdo contigo. Muchos temas que vamos a abordar sin duda alguna y vamos a conectarlos de la forma más oportuna para que puedan pasar un buen rato sin duda alguna. Pero para poder dar inicio me gustaría también que demos una bienvenida a Olín Pérez Murcio. Olín, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias por esta invitación y la verdad eh, espero bastante de este diálogo que sea bastante enriquecedor, ya que la película sí aborda temas bastante delicados y que son algo bastante eh, jugoso que podemos ahí sacarle.
0: Perfecto, ya se ha dicho bastante y es que si es una película buena, y hay que partir con ese punto es una cinta que llama la atención, últimamente ha dado la polémica de que Marvel crea productos no tan buenos en cuanto a calidad, se hace visual o narrativa, pero sin duda alguna, Guardianes de la Galaxia sale un poco de lo que es este esquema, cinta dirigida y ahora sí que es la misma trilogía dirigida por James Gunn. Y que de igual forma pues, es la culminación de esta gran historia que es la de los guardianes de la galaxia. Y bueno, yo creo que podemos hablar bastantes cosas en este punto. Y yo creo que el punto de inicio de arranque puede ser qué les parece la película como tal. Eh, ¿Les gustó o no les gustó? No entremos tanto en spoilers porque eso lo vamos a dejar para más adelante Pero a grandes rasgos si me dijeran Esta es mi película favorita de los guardianes este Tiene un 10, un 9, un 8, no sé ¿Qué es lo que me pueden decir? Comienzo contigo, Jim
1: Para mí, bueno, me acuerdo Que cuando estaba en las secundarias Cuando empezaron los guardianes Era algo diferente al formato Que ya llevábamos Porque sí, llevamos Avengers Pero Avengers se sentía como de tipos que... Combaten el mal y están juntos, pero no hay una conexión verdadera. Y con Guardianes pasó algo muy padre porque uno eran digamos que unos... Pugitivos, malos, que tienen historias, o sea, básicamente que tienen cola que les pisen Y al final lograron formar una familia, o sea, realmente era un grupo bien sedimentado Que se caían bien, que haya chistes entre ellos y no era como individualista, ¿sabes? Y de ahí fueron saliendo, aunque sí es de superhéroes, pero abordaron temas un poquito más hacia el crecer, el cambio, el desarrollo de un personaje que a veces no se los dan en algunas películas como pues ser las de Marvel que es como de ah, solamente hicieron una película para que avanzara el universo y, y pasara lo siguiente, pero realmente no desarrollaron a sus personajes entonces siento que tanto esta película última fue una de 10 de 10 desarrollaron muy bien y les dieron una gran despedida a este grupo que, que la verdad se robó nuestros corazones
0: Uf, ¿y qué, de qué forma? Sin duda alguna lo hicieron bastante bien. Y en este caso quisiera saber qué es lo que opinan de los guardianes en este caso, en contraste a lo que es todos los productos que se nos han ofrecido de Marvel. Como bien llegan comentaba aquí venimos de grandes películas como lo que era, por ejemplo, Avengers Endgame, Infinity War, Spider-Man away no Home, y que pues, de repente vino una bajona en cuanto a lo que es la emoción, el feeling, incluso la calidad de las historias. En este caso, link crees que guardianes sí es como un soplo... Fresco, que sí se recupera un poco la esencia de lo que son estas historias entrañables de superhéroes?
4: Bueno, también veamos un poquito el contexto político, ¿no? Que viene ahorita que hay una crisis en tanto a los directores que se están quejando de que no les pagan lo suficiente, a quienes se dedican, en teoría, a la cinematografía, eh, y pues que vemos que un es gigante, que y obviamente llega un punto en el que la propia eh, pues el propio público empieza como que aburrirse de la misma dinámica de los mismos, de la misma historia de lo mismo, de, de lo mismo y se eh, obviamente por los mismos patrones así, ¿no? eh, entonces vemos esta crisis política que las de este, la, la eh, industria hollywoodense y necesitan una nueva eh, un nuevo factor que invita a la población a que nuevamente se claven con marvel no y siento que ahí justo está el peligro y justo tocando aquí el tema vemos eh, la apropiación de movimientos sociales a las propias películas no, no solamente barbie con el feminismo se podría decir eh, esta película se podría decir que se apropia un tema eh, pues, de la, del testeo en animales, del especismo y así muchas de las eh, nuevas películas que han estado sacando usualmente están empezando a colgar de los movimientos sociales, politizando entre comillas, eh, justo los films porque necesitan renovar las historias, refrescarlas
0: ¡Wow! Una óptica bastante interesante la que nos compartes la verdad es que sí comparto bastante de lo que nos dice Solín, y retomando esto que nos dices también te pregunto un poco, Jonas eh, con esto que nos comparte si sí, sientes que esta película viene a darnos algo ya partido en ese sentido, algo bien contado que igual y no es verle el hilo negro, ¿no? Sino una historia hecha con calidad. Ya se había afirmado antes o a recientes tiempos que el género de superhéroes ya estaba quemando a la gente. ¿Estás un poco desacuerdo de esto a favor? ¿Crees que simplemente se busca hacer buenas películas más que nada? ¿Qué piensas? Yo
3: creo que, a diferencia de las demás películas actuales de Marvel, incluso como serie de televisión y así. Este sí es como una bocanada de aire fresco y creo que esto se debe precisamente a lo que mencionas de que las tres películas dirigió James Gunn y pues de hecho no sé si recuerdan esta polémica que hubo respecto a que el plan iba a filmar esta tercera parte en él pero que el elenco como que se negó y al final le terminaron dando el papel a, bueno el papel de director y guionista. James Gunn. Y Creo que este es como toque que le da este James Gunn a la película. Muy, muy, muy muy buena. O sea, la película te hace llorar, te hace reflexionar, te hace reír, o está sea, llena de acción, es como que todo está muy bien cuajado, ¿sabes? Y
0: creo que sí, creo que es una buena película en sí Vaya, yo creo que estamos dando en varios elementos claves que vamos a estar desarrollando a lo largo de este mismo análisis también para poder abrir un poco con tu opinión, de. ¿crees que se hace bien el cómo se abordan este tipo de temas? Vemos que Guardianes de la Galaxia no es solamente una historia de aventura, de acción, este, también es una forma de poder reflexionar sobre temas actuales, ¿no? desde lo que viene siendo la experimentación animal, que ojo, también lo vemos desde la psicología, cuestiones sociales, lo que viene siendo constructos como lo que es la familia, la amistad, estas concepciones que tenemos en nuestros núcleos, ¿no? en esta visión más... Contemporánea que se tiene hoy en día ¿Crees que sí se refleja bien la historia Que se nos quiere contar y es una buena forma De cerrar esta trilogía a tu gusto? Pues
2: sí, retomando lo que han dicho este, Yo creo que es un gran cierre de la trilogía
0: eh, Creo que la característica
2: justo De Guardián de la Galaxia Es que puede brillar eh, Con su propia luz y no tiene que Pues sí eh, Tomarse de toda la saga de, de Marvel Sino que la trilogía por sí misma tiene mucho que contar y ah, el desarrollo de los personajes pues me parece excelente, sobre todo de este último de, de este rocker, que justo lo de la experimentación animal eh, y creo que también la esclavitud, este, este es un tema pues, que se sigue viviendo y lo seguimos este, llevando a cabo, solo que con, pues sí, con otra ética, con otra moral, se ha ido transformando, a lo mejor no tan. Este, no como en el pasado, pero que pues sí sigue habiendo ese debate, ¿no?, de hasta dónde
0: podemos este, seguir usando a los animales para, pues, nuestro beneficio. En esta primera parte podemos hablar de bastantes cosas, sin duda alguna. Eh, el punto que podemos partir es el cómo los personajes se van desarrollando a lo largo de esta... Historia, esta trilogía en concreto y el punto en el que se encuentran, si quieren verlo desde otro enfoque, el ciclo de vida que llevan individualmente y, ahora pues, si que de forma grupal. En este caso, quisiera preguntarles un poco lo que piensan del grupo y de forma individual, ya que estos personajes sí tienen una evolución, se hace a través de las películas en donde protagonizan ellos, tal cual Guardianes de la Galaxia, o a través de estas apariciones que tienen en películas como Infinity War, Endgame o Love and Thunder, por dar ejemplos. ¿Qué opinan de cada uno de estos personajes? Se hace la evolución que tienen, sus aspiraciones y el cómo se nos culmina en este punto, ¿no? Vemos que es un punto de. Pues ahora sí que bastante ajeno a lo que es el inicio de la trilogía. ¿Qué es lo que les deja a ustedes? Me gustaría retomarlo contigo, Jimé. ¿Qué piensas de este grupo?
1: Bueno, pues. Creo que justo funciona bastante bien y se unen eh, como en una familia, como en un grupo que se entiende que, que se apoyan, que al, justo al final ya se sentía como una familia, ¿no? Antes era como, no sé, se moría algún personaje o okay, va ¿no? O sea, no lo conocía, no era tan cercano y ahora sí era como de... Rocker tiene que vivir, tiene, lo tenemos que salvar, tenemos que hacer algo, vamos a poner nuestra vida para poder salvar a él, que es parte de nuestra familia. Y justo se integran bastante bien porque... Tienen, aunque no son parecidas las historias de sus vidas, pero sí conectan en alguna parte. Donde perdieron a seres que querían demasiado, que, que eran importantes para ello, que perdieron algún punto, se sentían solos o no tenían un objetivo, ¿sabes? Como, ah, pues, no sé, la hermana de Gamora solamente era una máquina para destruir y ella solamente tenía a Thanos para... Para hacer su... <ríe> su... Como... Ay, se me fue la palabra. este La persona que mata a otras personas. Es como, tú mátalo y va. O sea, básicamente... No tenían un sentido ellos como tal. Como pertenecientes a algo. Y justo que se unieron y salvaguardaron eh, un planeta. Hizo que tuvieran algún sentido, ¿no? O sea, realmente... Pues hemos pasado por situaciones tristes que nos han dolido, que a lo mejor nos desorientan un poco, pero encontraron un, un grupo en el que tenían un propósito, en donde podían estar como personas que, que se interesaran en ellos, que hubiera este compañerismo, el interés, que hubiera un cariño de por medio, y que justamente fueran como de, bueno, vamos a proteger a la galaxia, y, y que justamente como Gamora que... Justo llegó Thanos y, y mató a la comunidad de, que ellos tenían. Es como, vamos a proteger a esas personas para que puedan tener una vida normal. A lo mejor lo que nosotros no vivimos, pero que ellos sí lo puedan tener a través de nosotros. Entonces, eso es lo que me gusta bastante de, de estos personajes. Y que al final, pues, llega un punto en donde, ok, sí trabajaron bastante en en proteger a una comunidad pero se dan cuenta que ahora es momento de evolucionar y que a lo mejor uno quiere seguir con lo mismo otro quiere resolver problemas de su pasado otro quiere intentar algo más y es lo que a veces pasa con con nosotros no las personas cambian y a lo mejor no sé tenías una buena conexión con alguien de la secundaria y ahora es como de pues sí fuiste importante para mí pero ahora tú estás con otros objetivos y eso no va a quitar de que yo te quiera y que la vida sea así entonces me gustó bastante que en esta eh, trilogía y al final en esta película se diera ese avance del cambio de, de resolver problemas internos que tenemos o de desarrollarnos a nosotros mismos y es como de a lo mejor sí se siente como un adiós pero sabemos que es un adiós que, que nos va a enriquecer bastante y que al final pues cada quien es libre de hacer lo que quiera y el cariño que tenemos pues nunca se va a ir y ya. Y bueno, ese es un poquito sobre mi perspectiva acerca del desarrollo que tuvieron los personajes, pero también me gustaría que Olin nos pueda aportar o desde su perspectiva ¿Cuál fue el desarrollo que estos personajes tuvieron? Si les gustó, si no les gustó, o por qué es que conectan bien esos personajes, porque se sienten diferente a Avengers. No sé qué opines, Solín. Sí, justo. Eh, siento que ha habido un progreso
4: en general eh, con, en el cine, en la forma en que se desarrollan los personajes, porque se ha empezado a aprender. Y uh, cómo ir construyendo esto, ¿no? Es obvio que obviamente Marvel ha generado ya todo un, un universo respecto, bueno, el famoso universo Marvel. Y cómo ha desarrollado incluso cada uno de sus personajes a su manera. Hay unos que son mucho más difíciles de desarrollar porque suelen asemejarse más al eh, tradicional estereotipo, no sé, Superman, de hombre perfecto, ¿no? Sí. Y creo que justo Hollywood le encontró ahí justo el puntito en que entre más diverso y más se aleje de lo tradicional su personaje, más fácil y mejor se va a poder desarrollar el personaje mismo, ¿no? Y creo que ahí está justo la clave de estos personajes, que son un desastre todos. <ríe> Entonces es más fácil desarrollar personajes que tienen su propia personalidad y que no se acercan tanto a la hegemonía hollywoodense a la que tanto estábamos acostumbrados y acostumbrados durante tanta historia del cine, ¿no? Y que vemos ahorita que ya le empezaron a encontrar cómo eh, darles personalidad mucho más eh, y generar esta empatía, ¿no? Porque justo pues veíamos a los personajes anteriores pero no te desarrollaban tanta empatía sino era como aprobación podría decirse no de ok, cumple con los parámetros eh, pues hegemónicos no del sistema pero yo como empatizo con ese personaje no sino más bien empiezan a crear personajes no sé también se desarrollan los antihéroes y cuestiones como más eh, fuera de los de, de la burbuja principal de hegemonía este, del sistema y creo que eso es también lo que los hace tan cercanos al público, que los personajes mismos se parecen a una persona pues, de, del público, ¿no? Es decir, es mucho más fácil empatizar con personas que cometen errores, que sabes que, pues, lo decir, son un desastre entero, y, y también que son cómicos, ¿no? O sea, hay un factor enorme que interviene, que es la comedia pura, ¿no? Y los comedia hollywoodense, el humor. Pues súper negro también, ¿no? Y que eso también ayuda mucho a empatizar con los propios personajes Y en su propio desarrollo del personaje
1: Sí, y justo se siente muy real Y es cierto esa parte de los antihéroes Que justo ahorita uno que se volvieron como muy famosos Es Wanda cuando de la Bruja Escarlata y Loki, que justo son personajes que tienen muchísimo más desarrollo y entiendes el por qué toman sus decisiones a los personajes de antes que era como... Ah, este es malo porque es malo y ya. Y cuando no les dan como un desarrollo y entiendes el por qué se comportan de cierta forma... O el por qué tienen ciertas intenciones y no es como de solamente voy a hacer el bien por el bien, ¿sabes? Entonces me, me parece como una, una buena eh, ruta por la que podrían pasar, eh, por la que podrían dirigir las películas. Y creo que es justo la que llama la atención y esta parte de la inclusión de tener a personajes más parecidos y no tantos como súper perfectos y... Y que la verdad se sienten ya como clichés, como muy cotidianos Pero bueno, ahora pasemos a ver Tú David, ¿tú, ¿tú cómo empatizaste con estos personajes? ¿Te sentiste identificado? ¿O qué aprendizajes pudiste notar o cosas de tu vida cotidiana? Que dices como, es cierto, esto me brindó bastante eh, de ver las cosas A lo mejor yo no las veía así, pero ahora las veo diferente con esta película
2: eh, eh, bueno, quizás lo que veo es que, como decía, nos comentaba Lin, eh, pues finalmente son, de cierta forma, pues todos son personas, seres disfuncionales que por culpa de su entorno, pues no les dieron esa oportunidad de aspirar a algo más que a la supervivencia, ¿no? porque los conocemos como pues gente de, que está buscada de, por X o el Y eh, por el gobierno intergaláctico y pues vamos viendo que ellos mismos se tienen que valer por sí todos y crean una familia disfuncional que finalmente se termina moviendo creo que más funcional que muchas de las familias que conocemos de nuestras propias familias entonces desde esa parte creo que podemos ver que eh, a pesar de todos sus imperfectos eh, pueden encontrar pues, una armonía y pueden apoyarse en base a, a pues, al pasado que comparten, ¿no? que no tiene que ser este Específicamente el mismo Pero sí Pues complejo, ¿no? Y, y creo que eso es lo que los une Y les hace entrar en, en sincronía Entre ellos Igual creo que tiene mucho que ver Y creo que es por eso Que lo quisieron mantener ¿no? Que hace del cast Pues Esa Química muy fuerte Que podemos ver Y que no sienten En otras películas de Marvel Tan, tan así Como aquí en Guardianes de la Galaxia Pues creo que Justo Este que tratan, bueno, podemos ver de la primera a la tercera película cómo se va reinsertando a la sociedad. Eh, y cómo de buscar solo sobrevivir o de no ser atrapados, ahora buscan crear algo más, que es en este caso Nowhere. Eh, o sea, ya están buscando crear su propia sociedad de, voy a decirlo así, de inadaptados, ¿no? que realmente no, no, no siento que sean personas inadaptadas, sino que su entorno no les permitió, no les dio esa oportunidad de, de tener esas aspiraciones y pues como que de ese sentido lo veo, pues sí, muy bonito ¿no? que, que ok, no, no me lo pudieron dar, pero entonces yo se lo voy a dar a las demás personas, esta oportunidad que a mí no me otorgaron en un principio creo que, pues sí, es como lo que me, me gustó mucho de esta tercera entrega y que cada personaje pues vea que, que puede, eh, ya sabe valerse por sí mismo y como dijiste, no eh, si sí es un adiós a lo mejor triste, pero es necesario muchas veces. No creo que no se sientan ahí, sino más bien que creo que saben que pueden eh, seguir desarrollándose y en ese sentido pues ayudar a su entorno, a, a, a ellos mismos.
1: Sí, es bastante cierto, y justo lo que decías de ser enadaptado de que a veces la sociedad te da la espalda, me gustaría, no sé, si debatir un poco este punto de, de la reinserción social de, por ejemplo, criminales, de, de, de a lo mejor que robaron en algún punto... Porque a veces llega a ser como esa parte de que okay, los dejamos de fuera pero realmente no estamos combatiendo el problema social o no estamos combatiendo desde un punto, desde la educación, de prestar atención en aquellos que justamente su, su ambiente y su condición no les permiten o a lo mejor... Los llevaron a ciertas rutas en la vida que fueron al final en, en hacer un delito, ¿no? En, en estar en cárceles. Y a veces ese es el problema que tenemos acá en la sociedad. Entonces, también me gustaría como hablar de este punto de... Realmente si tu pasado te marca o es pues, como de... Ok, tú ya hiciste esto, entonces ya te voy a sesgar y tú siempre vas a hacer esto. O realmente pueden estar de nuevo aquí en la sociedad, ¿no? O sea realmente un proceso que nos lleve a, a, a reincorporarlos a la sociedad ¿Tú qué opinas Juan? yo siento
3: que bueno no lo había pensado pero justamente ahora que lo mencionas creo que hay como varios temas en los que se recurre podríamos decirlo a este tipo de romantización de como de ciertos hechos delictivos entre comillas porque estamos que es como una obra de ficción por ejemplo están los estos no recuerdo el nombre pero son como los piratas espaciales sabes mm. y los pintan como algo muy wow ¿sabes? Y, pero aparte creo que como que si la, toda la película gira en torno a que se puede cambiar, ¿sabes? Y pues, bueno, que se puede cambiar o que no está mal lo que eres, ¿sabes? Entonces creo que esos temas son bastante importantes.
1: No, no sé si, por ejemplo, Lynn nos quiera comentar algo sobre este punto. Claro, este, pues
4: muy bien sabemos, ya es bien sabido que Marvel es pues es básicamente su fundamento se basa en la romantización de la guerra. Entonces no es novedad que los personajes eh, pues realicen actos delictivos, ¿no? Porque también mucho de lo que se ha estado colgando Hollywood, eh, Hollywood ahorita es eh, del antisistema, entre comillas, ¿no? Muy irónicamente antisistema para mantener el sistema, <risa> pero eh, justo... Eso siempre ha sido preocupante, especialmente ahorita que estamos en un contexto eh, justo acercándonos a la guerra. Quizá no nos ha llegado a México entre comillas porque hay planteamientos de que México en teoría siempre ha estado en guerra, pero eh, en términos internacionales eh, es como si Hollywood estuviera preparándonos para una guerra internacional. Se podría decir, no, o sea, por ejemplo ahorita la Oppenheimer, que es básicamente la romantización de la bomba nuclear. Eh, Marvel con todas las in, innumerables guerras que se presentan en cada una de las películas pero justo con tu pregunta siento que es distinto ¿sabes? una cosa es romantizar la guerra porque volvamos a que la guerra tiene fines eh, por los intereses políticos y no solamente eso sino que son eh, pues nada más por grupos de militares contra militares se podría decir ¿no? Pero cuando hablamos de delincuencia y de la inserción, hablamos de que de población que no necesariamente tiene que ser militar, ¿sabes? O sea, usualmente los militares no llegan a la cárcel, obviamente, porque son ellos los que llevan a la gente a la cárcel. Y bueno, así funciona el sistema. Eh, pero si hablamos de la reinserción así, eh, en términos más estrictos, eh, yo no estoy de acuerdo ni siquiera con el tema de la cárcel, ¿no? Porque... Eh, justo no sé si han leído um, mi, este Foucault, eh, su libro de Vigilar y Castigar, en el que justo toca el tema de las cárceles como un sistema, eh, pues, no puede decirse como tal de un castigo físico, sino que él se refiere a un tema corporal, ¿no? A lo que le llama la tecnología política corporal, y es justo este castigo cultural eh, de contexto que se aplica contra el sujeto, ¿no? Porque se sabe que en la Edad Media se pues, estaban los linchamientos, por ejemplo, no estaba la guillotina, que eran otro tipo de justicia, entre comillas, y ahorita en la actualidad ya no está tan aprobado en tema de la violencia física contra el sujeto que cometió un crimen de acuerdo a las normas o a las, a las leyes que se imponen en ese momento, eh, bajo el, de acuerdo a lo que el Estado dicta que es correcto o incorrecto, ¿no? Y lo cual ha cambiado a lo largo de la historia entonces Foucault justo toca el tema de que pese a que ya los castigos no son estrictamente físicos se habla de un castigo social cultural que eh, obviamente pues te empieza a aplicar desde el momento en que te ni siquiera desde que te declaren culpable sino desde antes, desde que hiciste la sospecha de que cometiste un crimen ya estás siendo castigado por parte de la sociedad entera y ese castigo pues va a ser eterno porque sales de la cárcel podría decirse y ya no encuentras trabajo, ya, eh, no sé, te unes al crimen organizado para sobrevivir, o cosas así, ¿no? Y de lo cual se ha estado colgando claramente, pues, el crimen organizado. Y de donde ha dado mucho reclutamiento, donde, pues, ve mucho movimiento de mercado, eh, etcétera, no Entonces, cuando hablamos de reinserción eh, pues, social de parte de una persona que cometió un delito de acuerdo a las leyes de ese estado, Consideremos que en algún punto fue ilegal ser gay. <risa> es decir, que hasta las leyes podría decirse que son coloniales y la justicia misma es colonialista, ¿no? Entonces, la rein reinserción implicaría que eh, aceptar en primeras, porque obviamente el Estado nunca lo va a aceptar, que un criminal ya es como si ya dejara de tener derechos, es como si ya eh, dejara de ser sujeto de derechos y pasara a ser objeto del Estado, ¿no? Y obviamente en las cárceles. Eh, se da eh, trabajo forzado, eh, se da como mucho que también sostiene el propio sistema y sostiene incluso la economía, ¿no? Es todo un negocio el tema de las cárceles. Y ya para ir cortando, perdón que me vaya por aquí. Eh, justo el tema es que en teoría no se tendría que sacar de la sociedad a una persona que en teoría cometió un crimen, ¿no? Considerando que quien tiene acceso a abogados de calidad actualmente es la clase alta, y quienes terminan con los, pues, con la menos defensoría legal, es los pobres. Entonces, en teoría, el sistema de justicia funciona de forma, eh, pues, violenta hacia los derechos humanos, considerando que, pues, el mayor porcentaje de personas que terminan en la cárcel son de clase baja, eh, usualmente son afro o de comunidades originarias, son mujeres y que, pues, pues, el sistema de justicia no funciona y no funciona en ningún país, ¿no? por más avanzado que esté, porque el sistema de justicia se basa justamente en bases colonialistas de discriminación y eh, pues violencia de género. ¿no? Entonces, más bien, antes de pensar en reincorporar a una persona ya etiquetada como criminal en una sociedad, se tendría que pensar en por qué se sacó a esa persona. ¿no? Eh, usualmente eh, se mete a mucha gente inocente en las cárceles, y se le saca de la sociedad porque supuestamente cometieron un crimen, ¿no? Hay muchos este, presos políticos y muchas cuestiones que, la verdad, eh, hacen dudar de que el sistema de justicia realmente es eficiente. Entonces, pues justo antes de pensar en cómo reincorporar a una persona ya etiquetada como criminal, habría que pensar en qué hay con el sistema de justicia que no está siendo realmente justo, que está fallando... En nuestras dinámicas en teoría de castigo hacia los criminales, que hay que reincorporar a una persona que supuestamente ya cumplió con su condena, porque pues, ahora resulta que nos creemos dioses para definir quién, eh, pues los castigos de, como si eso realmente, eh, lo sabremos en psicología conductual, o sea, qué tan eficiente realmente es. Eh, pues el castigo para la anulación de una conducta y eso entre comillas porque estamos olvidando el contexto sociocultural entero no es más, pues si juntamos a todos los criminales en un solo lugar es más probable que pues, entre ellos genere correcciones entre que ellos, pues obviamente ahí intervenga el crimen organizado es decir, no tiene ni pies y cabeza el, el propio sistema de justicia entonces, pues ahora sí, sí. que, de conclusión hay que considerar nuevamente lo que definimos como justicia y nuestro sistema de justicia en términos legales,
1: ¿no? Sí, justo lo que decías, esto del castigo, y muchas veces... Eh... También parte de lo que decías, como a veces ignorarlos y dejarlos como de, ay, allá están, pero en algún punto esas personas hacen conectes y justo hay algunos documentales en donde pueden ver las condiciones en las que vivían las personas en las cárceles, que justo se hacía un no había reglas ahí eran los olvidados por la sociedad y eso es la verdad, ¿no? que a veces estas condiciones que ellos no pueden controlar, que una, no tienen ni el capital ni el dinero para poder salir y a veces son acusados y sus casos para que se procesen llevan más de 5 años, 10 años y justo este sistema de castigo no sé qué tan buena opción sería para para ir sobre es que justo, o sea no encuentro demasiado sentido al, al encarcelarlos, pero no al tratar el problema de raíz, ¿sabes? Como empezar desde cuáles son las condiciones en las que esta persona está viviendo para que tenga estas tales respuestas. O tenga que robar, o tenga que tenga que hacer esto, o su ambiente que es, es violento, que es agresivo... Eh, hay muchas cosas que hay que considerar y que justo en la película vemos a este tipo de personas, ¿no? Y en algún punto están en la cárcel y hay de que, no, pues yo tengo el más poder y, y ahí se están este, diciendo mil cosas en las primeras películas cuando los encerraron. Y al final de cuentas es cierto, ¿no? O sea, una persona puede cambiar Y lo que le ha fallado en realidad es el sistema no, no la persona Pero son cositas que nos podemos ir cuestionando poco a poco Ahora bien, me gustaría pasar más hacia la parte del uso de animales eh, Tanto en la industria Como ahorita en la psicología ¿no? en, la, en los estudios Porque también <ríe> utilizamos algunos animales Como sujetos de experimentación No sé si nos puedas comentar algo, Jonás
3: Ah, pues sí, mira, de hecho iba a decir que quizás yo pueda hablar un poco más respecto de la experimentación, porque pues he tenido como como cierta parte de lo que me quiero dedicar, cierta, como hay, he tenido cierto tipo de experiencia. Y bueno, esto es que sí es un tema muy complicado. Y es que pues creo que tiene sus pros y sus contras. Tiene como que tu lado bonito y tu lado terrorífico, cuando es tiempo. Por ejemplo, creo que el lado bonito es que al menos desde la perspectiva de psicobiología y neurociencias, todos los procesos cognitivos conductuales, incluso emocionales tienen como una misma base biológica y lo bonito es que esa misma base biológica tiene pues es, bueno esta misma base biológica es producto de la evolución entonces como que de cierta forma todos los organismos animales tenemos las mismas funciones o las mismas formas de funcionar entonces lo bonito es que pues estamos de cierta forma conectados ¿no? entre todos y podemos aprender mucho sobre ah, cognición, emociones, conducta mirando a otros animales lo que es terrible <ríe> es que pues muchos de estos experimentos no son muy bonitos y a pesar de que existan las comités de bioética y se lleve con, con todos los, los requerimientos que se necesitan, pues muchas veces los experimentos porque sí, porque eso tienen que buscar un poco feos. Por ejemplo, el neuro hay cosas horribles. Por ejemplo, hay estudios que tratan de como que ver la permeabilidad de la barrera en las encefálicas en ratitas y estrés. Y pues, claro, si quieres ver como los efectos del estrés en el cerebro, pues tienes que estresar a la ratita. Y pues estresan a la ratita privándola del sueño, de comida. Se meten algo llamado nado, natación portada, que es como que le echan en la vista, y tiene que nadar. Y como que estas cosas, aparte de que el neuro, al menos te digo, lo que yo conozco, pues al final la mayoría de veces se tiene que pues, sacrificar al animal para extraer el cerebro y como poder analizar un poco más a fondo con histología y cosas así. Entonces te digo, pero tiene como que su lado bonito y su lado como medio feo
1: Sí, al final nos lleva a investigaciones y a resultados que son bastante válidos, pero también a veces nos hace cuestionarnos como estamos haciendo bien en utilizar justo animales. Eh, es que es un tema bastante complicado. No sé qué percepción tengas tú, David.
2: Eh, bueno, a mí hay una, una frase, no sé cómo decirle, que eh, eh, me, me gusta mucho, que la moral es estética. Y creo que justo el ser humano, nosotros, en nuestra sociedad, este, pues va a asumir en lo que ve y en lo que no ve, y en este sentido de la experimentación animal, pues, ¿por qué eh, porque algunos animales sí los defendemos a capa y espada y con nosotros sí podemos experimentar? Pues creo que es mucha parte del antropocentrismo, ¿no? Porque finalmente no podemos experimentar con nosotros mismos porque somos seres humanos, porque somos personas, porque tenemos un valor mayor eh, desde este punto de vista pues sí, no sé cómo se dice entonces pues, respecto a la experimentación pues aunque se tengan todos los protocolos de ética terminan sacrificando a los animales en pro de nuestro bienestar y, pues, es, es algo que para bien o para mal es así y creo que seguirá siendo eh, recuerdo que hace ya unos años todavía se experimentaba con con este, Conmejol, con eh, para en la facultad de medicina que presentó este protocolo ético donde ya no se les permitía y a pesar, bueno, ya no se les permitía y muchas personas estaban de acuerdo, pero también muchos este, estudiantes de medicina pues no estaban de acuerdo porque iban a mermar de cierta forma su... Este, pues sí, su, sus avances, ¿no? Su conocimiento en la carrera, porque ya no iban a, este, a estar experimentando tan tan de cerca con, pues sí, en este caso con un animal, entonces pues iban a tener como ese, ese merma a comparación de otras generaciones que sí logran experimentar con los conejos. Entonces pues está en este entredicho de, pues finalmente hacemos las cosas por bienestar de nosotros mismos. Y... Mmm, yo creo que, pues, podemos encontrar mi para decir que está bien, pero finalmente es algo con lo que, que se nos ha, pues, sí, ¿no? De cierta forma configurado para que lo, lo aceptemos, para que lo demos por bien hecho.
1: Es que Justo es bastante complejo y se relaciona mucho con esta última entrega, porque justo es el experimentador, o no recuerdo cómo se llama el villano en esta película, que pues hacía estas pruebas en animales, ni siquiera les importaba, no tenían esta visión de, pues oye, ellos sienten, ¿no? Y aparte que justo les dieron como esta estética un poco más humana, porque a veces eso es lo que nos impacta, ¿no? Porque entre más cercanos a nosotros, entre más lo vemos, entre más estamos en contacto con ello, es como de, ah, sí, no deberíamos tener el maltrato animal, pero por otra parte, eh, como es para nuestro beneficio, llegamos a esa parte un tanto egoísta, como de, ah, bueno, son unos animales a costa de mi beneficio, ¿no? A costa de que yo pueda comer y que todo esto, ¿no? Entonces, si llega a ser que que nos pega un poquito, que es un tema que todavía la sociedad no sé si esté preparada para ello, que se está hablando, pero justo que se presente en esta película a muchísimas personas les impactó, eh, muchas personas salieron llorando, eh, algunas personas fue como de me la pasé muy mal, no, o sea porque sí me dio una bofetada de lo que realmente estamos haciendo con otras especies que no hablan como nosotros, que a lo mejor no los entendemos de esa forma, pero que sí sienten. Y verlos como una forma más humana, más como en nuestro entorno nos pegó. Y es como de, ¿por qué, ¿por qué tenemos como esta, esta no sé si sí, sí lo veo, pero, pero que por una parte nos duele, pero por otra no? Es, es muy complicado esta parte. Pero ahora me gustaría contigo, Link, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué, qué más nos puedes aportar sobre este tema? Pues... Podríamos llegar a los orígenes, ¿no? Eh, hay un libro que se llama
4: ¿Por qué maltratamos tanto a los animales? de Charles Patterson. Se los recomiendo, está un poquito largo, pero está muy bueno. Y hace justo un análisis histórico entre los nazis mismos. <risa> y, o sea, el holocausto y el maltrato hacia los animales no humanos, ¿no? Eh, justo el planteamiento general es que eh, encontramos que pues podíamos someter a, otra, someter a otras especies y que en consecuencia también descubrimos que si podíamos someter a otras especies, podíamos someternos entre nosotros si nos diferenciábamos como si fuéramos distintas especies, ¿no? ya sea por el, el, la cantidad de melanina en la piel, ya sea por características específicas físicas, etcétera, no. Y justo eso eh, nace la dinámica de... entonces los judíos son... Eh, ...una raza distinta, ¿no? Que de hecho el término raza también viene de un tema especista... Eh, ...en el que pues... científicos decían que... ...las personas afro eran distintas a las blancas... ...y que... ...por ende no podían tener los mismos derechos, ¿no? Y esto, esta idea nace justamente... ...del maltrato... ...hacia los animales, la tortura misma... ...y justo el libro hace como una comparativa... ...bastante interesante... ...entre eh, los métodos de tortura... ...que se usaron en la Edad Media que se usaron en el propio holocausto, con esos mismos métodos que ya se habían empezado a aplicar con animales. Es decir, los animales mismos no solamente han sido modelos para este, el testeo o la investigación, sino también modelos para los actuales métodos de tortura e históricamente, eh, pues básicamente toda, eh, toda la tortura que ha, que ha surgido alrededor de la historia. Eh, ha sido primero probado en animales no humanos, ¿no? Entonces bajo este planteamiento, bajo esta base podemos decir que el hecho de considerar al otro como justo el otro externo a mi grupo también implica que entonces no tengo respeto por ese otro, ¿no? Y que por, lo, por ende tampoco es considerado sujeto de derecho ni mucho menos persona, ¿no? Eh, y, en consecuencia, eh, puedes hacer lo que quieras con ese sujeto, eh, independientemente si siente o no, si tienes sistema nervioso central o no. Eh, ¿Existen los derechos de los animales no humanos? Sí, son 10. Eh, en comparativa, los eh, derechos humanos, perdón, los derechos de los animales no humanos son 10. Y en comparativa, por ejemplo, los derechos humanos son 30, ¿no? Los que tenemos como personas este, humanos. Eh, son 20 de hechos, más, ¿no? Simplemente por el privilegio de haber nacido en esta civilización, el poder Entonces, eh, Yo sí me coloco en la postura en que no necesitamos realmente animales no humanos para la experimentación, por más importante que sea eh, pues el experimento o el resultado que se quiera obtener, porque afortunadamente ya tenemos bastante tecnología con la que podemos lograr cierta similitud de, eh, o acercamientos en los resultados, ¿no? Y en consecuencia, pues también tenemos eh, afortunadamente ya una mayor eh, pues, conocimiento sobre la anatomía y pues la capacidad de los animales no humanos o de la mayoría por sentir, ¿no? Por ejemplo, hace mucho se creía que los pescados o los animales marinos no podían sentir, no, o sea, no tenían un sistema nervioso central, lo cual es un mito totalmente. Y también recalcar que la mayoría de las investigaciones, porque bueno, pues, se justifican con el hecho de que también eh, sirve para eh, tratar enfermedades de los animales no humanos, ¿no? La cuestión es que yo me atrevería a decir que un 80% del testeo en animales no humanos eh, es para el beneficio del ser humano porque se hacen con animales muy similares anatómicamente al ser humano, ¿no? Y bueno, la investigación básica, tiene investigación aplicada es a este eh, Y pues en consecuencia, no podríamos decir que realmente es por el beneficio de los animales no humanos, bajo ningún contexto. Y jamás, nada, nada va a justificar eh, la violación de algún derecho, eh, pues en este caso de los animales no humanos, ¿no? La violencia no tiene justificación.
1: Pues, y, y es cierto, ¿no? Estamos avanzando a pasos agigantados que en algún momento o muy cercano esperemos que, que esto cambie. Pues sí, es una crueldad no y, y llega a ser egoísta y, e ir desarrollando estas herramientas que, que nos ayuden a no necesitar de la tortura y de la violencia de otras especies. Como reflexiones finales, no sé si Jonás te gustaría dar alguna reflexión. ¿Algo que aprendiste? ¿Algo que te gustó bastante de la película? ¿Algo destacar?
3: Pues sí, es, es, les digo que es como una película que se considera reflexionaria, ¿sí? y Creo que justamente fue como que este, como toque okay, reflexión. De hecho, creo que a uh, Petra, como que le di a su reconocimiento ahí a la película. Y es que creo que, pues justamente reflexionar un poco sobre todo este antipocentrismo, sobre la experimentación en animales, es como que despierta de cierta forma, nosotros como psicólogos tenemos sí pedido como un poquito, ¿no? porque sabemos lo que, a lo que hacemos entonces siento que se hace reflexionar sobre ese aspecto y creo que también como que hablar un poco de todo esto que mencionaba hace rato del antropocentrismo creo que a los humanos no nos gusta que nos digan nuestras verdades porque creo que Ojin tiene razón la mayoría de investigaciones que se hacen son para beneficio de humanos y cuando haces una investigación que no tiene como que aparente como fundamentos o, o aparentes utilidades para los humanos y se la aceptan así es, claro, sea, no se la dejan y, y les digo, es como un antropocentrismo que traemos desde hace un montón de años ah, sabemos, bueno, no sé, bueno, sí, yo creo que sí, el antropocentrismo nació en el renacimiento, pero antes de eso, veníamos de la edad media en la cual se adoraba a los dioses pero por ejemplo, en la religión cristiana sabemos que en teoría Dios hizo al hombre en imagen semejanza de él, ¿no? Entonces, realmente nos, nos hemos estado adorando
1: a nosotros mismos. ¿no? Entonces, creo que eso sería, eso sería todo. Sí, sí, es bastante. Podemos sacar bastante justo desde dónde viene esto de, de la violencia hacia otros seres, eh, que justo vienen desde la adoración de nosotros mismos a una. A un, a un ser superior que es igual a nosotros, entonces nosotros deberíamos ser superiores a los demás, porque justo es como si nuestro dios es como nosotros, entonces se supone que nosotros somos más importantes. Eh, igual forma que justo estás mencionando que, que son temas que, que vemos en nuestra vida cotidiana, no que está ahí no cuando comemos, este, que el puesto de carnitas, el puesto de esto o los productos que utilizamos igual la misma psicología que tiene fundamentos en, en uso de animales para, para, para toda esta eh, la disciplina que nosotros llevamos y que lo seguimos usando pero es como este elefante en, en la habitación que apenas y estamos viendo no que, que a veces pasa por desapercibido de tan común que lo tenemos y de aquí me gustaría sacar otro punto que es qué tan bueno o si sí nos beneficia o no nos beneficia que estas películas que son muy comerciales y que obviamente son de, de algo que viene surgiendo de, de altos mandos que son pues, capitalistas, y así que básicamente solamente lo que quieren hacer se apropian de un mensaje para sacar dinero. <ríe> Al final de cuentas es lo que hacen pero qué tan bueno es que se empiecen a hablar estos temas, como puede ser el maltrato hacia los animales, o recientemente con lo de Barbie, eh, pues el machismo, y, y realmente a mí me impactó que igual en Barbie empezaran a hablar del patriarcado, en una película que se ve que es demasiado comercial, es bueno, se están apropiando de este movimiento, ¿ustedes qué opinan? Voy con David. Eh,
2: eh, respecto al último que dijiste. Eh, pues yo creo, o sea Bueno, pues no es perfecto Pero finalmente ayuda a dar visibilidad a un tema y qué mejor Manera que con algo tan comercial Porque pues mucha gente Por X o Y ya no llega A tener esa profundidad, esa oportunidad De abordar a estos temas Que no sea de esta manera Entonces por esa parte pues la hago bien Siempre y cuando pues sí, justo No hay que dejar de lado que son Finalmente este Mega empresas que buscan principalmente su beneficio y si dentro de su beneficio está esa parte de darle visibilidad a, a estos temas a, a estos temas pues lo van a hacer pero finalmente lo hacen yo pienso por su beneficio no por otra cosa lo que ese es el este con la forma en que debemos de hacer porque hacen estas cosas porque les beneficia a ellos finalmente porque tienen una ganancia eh, y por otra parte eh, bueno Hacer la yo no sé. este, Yo creo que sería bonito ver Guardianes de la Galaxia desde la primera hasta la última y ver cómo han, se han desarrollado estos personajes. En mi caso, y creo que en el de muchos, eh, podemos. Este, pues sí, ¿no? empezamos a ver Guardianes de la Galaxia cuando salió y ahorita a ver, pues sí, no, irnos comparando cómo hemos, hemos ido creciendo con estas películas y con estos personajes y creo que podremos tener mayor empatía aún y de la experimentación animal, pues, pues finalmente, pues sí nos ha beneficiado y de alguna forma creo que es justo lo que estaba retomando Jonathan. Este, creo que es como una cosa de ego, ¿no? Nosotros somos el centro de todo y pues en base a ello vamos a determinar lo que está bien y lo que está mal y con lo que podemos experimentar y con lo que no podemos experimentar, pero pues son finalmente cambios sociales que se van a ir dando poco a poco y si de alguna manera podemos intervenir, pues lo hagamos. Este, pero pues sabiendo que es un proceso y pues estar consciente de ellos creo que es un gran avance.
1: Sí, sí, bastante el que sea comercial, que más personas puedan, aunque no sea un acercamiento tan fidedigno. ...o tan creíble, como por ejemplo la Barbie se siente como muy feminismo blanco... ...es como de... No, hay, ...no se ven las desigualdades que algunas mujeres viven... ...que algunas mujeres no tienen ni siquiera la oportunidad o... No, ...no se llega a ver bastante... ...pero que al final es un paso que se va a ir dando para construir una mejor sociedad... ...en donde nos empecemos justo a cuestionar un poco más sobre esto creo que sí, a veces sí nos choca un poquito con que son estas empresas gigantes que solamente quieren tocar dinero pero creo que es un buen paso que nos va a contribuir y que justo si te incomodó, no, no lo olvides y, y construye sobre ello no critica o, o empieza, empieza a ver cómo es que esto está impactando como lo decía Blin en parte en donde todo se conecta sobre las desigualdades sociales, el cómo, cómo es un problema central a veces de, de, del humano y nuestra percepción hacia el poder. Y creo que de ahí podemos sacar bastantes puntos. Y bueno, al menos no nos va a dar tiempo para todo, pero la verdad es que sí hay bastantes cosas que cuestionarnos, sobre todo en psicología. ¿Qué vamos a hacer en el futuro para no utilizar violencia sobre otras personas, ser un poco más adaptativos en esta parte.
4: Ya como último mencionar que eh, a mí sí me causa un poco de conflicto que las empresas, hoy en especialmente la cinematografía, se está apropiando justamente de narrativas sociales porque la llenan con su... No sé, el caso de Barbie, su feminismo blanco que ni siquiera le podía atrever, atrever a decir que es feminismo y que pues, están opacando realmente movimientos sociales importantes, ¿no? Por ejemplo, eh, tenemos las marchas del 8 de marzo, tenemos, o sea, a mujeres, pues, este, ahora sí que activistas, que se están quedando como rezagadas, ¿sabes? Es como hasta un insulto hacia la bandita que realmente está actuando y está, pues, haciendo política desde un término, eh, pues, de romper el sistema y que el propio sistema como que se burle, se lo apropie y lo haga una bonita película de color de rosa o una película como la de Guardianes de la Galaxia 3 en el que pues todos son chistes, en el que sí, o sea, a mí me parece una gran ofensa que empiecen a apropiarse de esas narrativas porque al fin y al cabo son narrativas que se han luchado durante muchos años. Y están minimizando justamente la lucha de años de mucha gente que ha dado incluso la vida por eso, ¿no? Entonces, y pues también siguiendo el tema, por ejemplo, la de Barbie. Nunca se habla del impacto ambiental que genera la cantidad de basura, plástico, todo eso que, pues, hay detrás de una película, ¿no? Entonces, a mí sí me incomoda bastante el tema de la apropiación de estos movimientos sociales, porque al fin y al cabo quienes quedan representando un movimiento que ni siquiera es suyo, es una empresa gringa hollywoodense que hace millones de dólares con eso, cuando la bandita que está en las calles protestando, que está en la política que ha perdido incluso la vida o que ahora es un este, preso político queda invisible, o sea como si nunca hubiese existido y pues también eh, creo que es una gran reflexión eh, Justo lo que hemos hablado, me parece que hemos tocado bastantes temas eh, muy delicados y yo me atrevería a decir, aquí nada más como dato, eh, que el antropocentrismo empieza desde eh, pues el asentamiento ¿no? de la propia población humana, es decir, como plantea Engels, que el inicio del sistema comienza cuando empezamos, a hacer, o sea, cuando empezamos a, con la ganadería, con la cosecha y necesitamos una nueva forma de organizarnos, es decir, pasamos de la parte eh, o la dinámica nómada, que ya había una cierta organización, a pasar al sedentarismo, que es cuando necesitamos reorganizarnos como sociedad, justo y empezamos a generar sociedades, empezamos a generar culturas, empezamos a generar el concepto de propiedad privada, que viene muy muy arraigado justo con el antropocentrismo porque entonces eh, pues pasamos con eh, pues el capital no bueno eso ya viene un poquito más desarrollado en el capitalismo pero tiene sus inicios o sus bases en las propias eh, en las primeras civilizaciones no eh, y justo de ahí sale también eh, pues todas las problemáticas que podemos ver en la actualidad eh, 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 bueno, la referencia es Engels, eh, el estado, la familia y la propiedad privada eh, y bueno, les recomiendo que la hagan una leídita y pues creo que eso es todo ahorita por reflexión
1: y creo que ya